0: É o Sci-Cash, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e no espaço é a ou FM?
1: V- vamos vamo saber, vamos saber. Aqui é Bruno Galas de Porto Alegre, do Sul e... Entendeu? Era um... Corrido. <risos> o... Corrido do rádio era pra ser, entendeu? Ah, acho que cortou. Pegou local, pegou local. Ah, tá. Não, isso.
0: cortou então. <risos> tá todo mundo aqui esperando. Qual que é a piada? É. você
1: tava passando no Vale, você tava passando no Vale. Ah, o, o Discord tá. considera eu você barulho. <risos>
0: Não, ok, mas Não. O, o editor pegou ruído, ruído branco, ruído branco
1: E
2: diretamente de Cascavel no Paraná Aqui é o Lennon E se você traduzir a mensagem de Arecibo em som É a seguinte Olá você que está nos ouvindo do espaço Aqui quem fala é da Terra Estamos começando Terra Love Nights Com vocês, <risos> Mariah Carey <risos> que
3: lindo. Boa. Aqui é na Elton, da Ilha do Governador, mas transmitindo em 50 GHz diretamente de Andrômeda e prometendo que você não vai precisar usar bombril no seu
1: radiotelescópio. Que pena.
4: Wala, wala! Aqui é o Pena de São Paulo. E... Não, não, é... não, eles são amigos. Pode deixar, tá tudo bem aqui, gente. Tô tranquilo aqui, não tem nada acontecendo. Pi, 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 pi. Tá tudo bem. Beleza, vamos gravar essa pauta.
1: Fala, pessoal. Aqui é o Werther Crolling de Nanuque Minas Gerais. E é câmbio ou é Roger? Roger. Roger. Depende da da, da tradução, né? Você tá legendado ou você tá dublado, né? É Rogério, né? Em português. (risos) Rogério isso. Romeu. Não, é é Romeu. É Romeu. Depende se for em clíngua. De Gaspar, Catarina aqui é Marcelo Guaxinim. E Gabriel Pensador, certa vez, disse... Procuramos ETs e cometas, mas não conhecemos nosso vizinho. Pra que eu quero conhecer meu vizinho, Gabriel? Pra quê?
3: <risos> Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
5: Oi, oi, oi. Olha eu aqui, o André Trapani, interrompendo o episódio para anunciar o vencedor do concurso ChatGPenture. E o grande vencedor é... Rufius Tambores... O Igor de Souza! Parabéns, Igor! Você já pode saber que não vai ser enganado pelas máquinas quando elas dominarem o mundo e tentar se passar por humanos. Então, a resistência provavelmente vai entrar em contato com você para contratar como detector de máquinas, mas enquanto isso não acontece, a gente do SciCast vai entrar em contato com você por e-mail para combinar da entrega do prêmio, para combinar de você vir aqui e falar das suas técnicas super secretas de detecção de ar pra ajudar a humanidade no futuro. Valeu, galera! Voltem pro episódio!
0: recentemente, ah, e aqui. aí bem recentemente, nós gravamos um sitecast sobre o James Webb, e nele eu lembro que vocês comentaram é quase todos que estão aqui estavam naquele episódio e aí eu lembro de vocês comentarem que em comparação com o Hubble o James Webb, ele teria a capacidade de ver entre aspas, estou fazendo aspas aqui, numa faixa do espectro eletromagnético que o Hubble não conseguiria, e a gente até discutiu, né, se é, aquela questão de ser uma substituição, de não ser, porque né a função, entre aspas, seria é, ligeiramente diferente e, t- e tudo mais. Tá lá naquele episódio, quem quiser ouvir aprofundado, mas lá vocês falaram que ele conseguiria né, pegar essa, esse espectro eletromagnético para além do... Aliás, ele pegaria o infravermelho, né que o Hubble, ele até pega um pedacinho ali do, do, do infravermelho, mas o James Webb pegaria é, bem maior do, do, do que o Hubble pegava, né? E aí, no episódio de hoje, pelo que eu entendi, então a ideia é o que, que vocês t- vão trazer no episódio de hoje é maneiras de investigar o espaço para além do infravermelho, certo? Ou,
4: ou tô errado? É, eu, eu acho que a primeira coisa importante pro ouvinte entender é o que, que é o espectro da luz. Uhum. Eu sei que a gente já falou isso em vários casts, já deve ter um monte de ouvintes que já sabe o que é isso, mas acho que até isso é super importante nesse episódio porque senão vai ter gente que não sabe exatamente o que se trata que vai ficar boiando. Não, não perfeito. É a gente fala que, que é radioastronomia, o que é exatamente uma onda de rádio, né? Então, é uma. a gente pode pensar na luz como uma onda, uma onda eletromagnética, ela é feita de campos elétricos e magnéticos oscilando, tá? Então, mas pra ouvinte imaginar, pensa numa corda de violão tocando, você vai lá e faz um baum, e aquela corda fica vibrando, tá? Só que em vez de uma corda, a gente pode pensar que tem uma onda ali que tá vibrando tal como uma corda, mas ela é feita de campos magnéticos e elétricos oscilando, mas ela oscila, e enquanto ela oscila, vai pra frente. Se vai, né, ela... Diferente de uma corda de violão que tá paradinha, imagina uma onda que vai oscilando e caminhando para frente. E, né, essa é a nossa onda de luz. Só que essa onda pode, assim como uma corda de violão, você pode ter frequências diferentes, notas diferentes. Então no violão você pode apertar um botão, o traste ali, e fazer uma nota mais aguda. E assim, a frequência daquela corda oscilando é maior. Ela oscila mais vezes por segundo quando você aumenta né, coloca uma uma nota, aumenta a frequência da sua nota, ela dá uma nota que oscila mais vezes por segundo. Você pode fazer isso também com a luz, a sua onda de luz que está lá oscilando, você pode emitir uma outra onda agora que oscila mais rápido. E o mais interessante, a velocidade da onda é a mesma. A onda de luz continua indo a mesma velocidade para frente, que é uma constante, inclusive, do universo. Mas ela pode, enquanto vai para frente, ela pode oscilar mais rápido ou mais devagar. Então, isso dá a nota da luz. Só que acontece? A luz pode ter tanto uma nota super grave, uma oscilação bem devagarzinha, quanto uma muito rápida. E se ela estiver oscilando numa certa variação ali de notas, a gente enxerga essas ondas como luz visível. Tudo o nosso mundo que a gente enxerga com nossos olhos são notas, são ondas, que estão numa faixa muito restrita. De notas que estão assim, sabe? Se você pegar todos os espectros de nota que o violão pode dar, é como se a gente estivesse olhando umas 3 ou 4 notinhas ali no meio só, é o que a gente enxerga. O que tá mais agudo do que isso e o que tá mais grave do que isso, a gente não enxerga. Nossos olhos não veem. Simplesmente a gente não enxerga. É invisível pra gente.
1: Três notas dá pra ver um acorde. É. No (risos) espectro da luz visível, o que tá mais agudo já já tá acabando pro violeta, né? O que tá mais grave tá indo pro infravermelho.
4: Isso. Então, se a gente, né, que eu falei que umas três, quatro notas, vamos pensar em sete notas, vai? que seriam as cores. Então, a nota mais grave que a gente enxerga é o vermelho. A nota mais aguda que que a gente enxerga o violeta, e aí todo as cores do arco-íris, vai, que a gente, enfim, podem ser infinitas cores ali no meio, mas a gente costuma dar nome pra sete. Mas enfim, tanto faz. Essa, do vermelho até o violeta, são as notas que a gente enxerga. O que tá pra cima, como disse o Werther, é o que a gente chama de ultravioleta, o que tá pra baixo é o que chama de infravermelho. Mas tem muita coisa. A questão importante é acima do, do violeta tem muita coisa, muitas notas invisíveis, e abaixo do vermelho tem muitas notas invisíveis. E a onda de rádio é só uma dessas faixas de notas, as notas mais graves. Então, não é nada diferente. A onda de rádio, ela é, ela é uma onda de luz, não, ela tem a mesma substância, ela é feita das mesmas coisas, ela vai na mesma velocidade. A única diferença é que ela é uma nota mais grave, muito mais grave. E por ser muito mais grave, ela vai ter algumas propriedades diferentes. Mas, para o ouvinte entender, tudo isso do, do rádio, micro-ondas, é, infravermelho, né, que é, é logo abaixo do vermelho, aí a luz visível, depois ultravioleta, depois raio-x e depois raios gama, tudo isso são só, é a mesma coisa, são luz, são ondas de luz, ondas eletromagnéticas oscilando.
3: Agora, geralmente nós divulgadores vamos trabalhar com essa metáfora do som pra falar do violão e tudo mais, e isso é uma metáfora muito boa, porque tem algumas semelhanças e tal, mas infelizmente isso gera nas pessoas aquela ideia de que elas ora direis ouvir estrelas, né? A gente usa os nossos é, limitados sentidos para tentar explicar coisas que os nossos sentidos nunca conseguiriam pegar. Enquanto que você tem alguns animais que podem enxergar um pouquinho no ultravioleta e um pouquinho no infravermelho, e tem coisas que são parecidas com olhos, olhos, né, as ondas de rádio que estão para lá do infravermelho, nunca poderiam ser captadas com uma coisa semelhante a um olho, né? Então teria que ter um, uma estrutura, se existisse se um ser vivo capaz de captar onda de rádio, ele provavelmente teria uma, uma estrutura na cabeça parecida com um, um, um alce, com estruturas metálicas ali, né? Que ele pegaria essas... Essa... Agora, uma coisa interessante a gente sempre, é comum a gente associar é, ondas de rádio com som por conta da história do surgimento do, da, das, das emissões de rádio ligadas à radiodifusão, ligadas à transmissão de, de som, AM, FM, né? Então, quer dizer, a gente tem, é, tá meio que preso à ideia de som e por isso, algumas pessoas falam também os filmes de ficção científica, que em breve a gente estará comentando, que sempre mostram um barulhão, né, quando a nave explode quando dispara o raio e tal, a ideia é de barulho no espaço. E, na verdade, isso é apenas uma uma tradução, uma metáfora De algo que nossos sentidos são totalmente incapazes de captar E é por isso que a gente precisa de usar detetores eletroeletrônicos E que a coisa toda está ligada, como o Pena falou muito bem A campos elétricos e magnéticos que estão oscilando né? E que, dependendo da frequência, causam uma reação nos nossos sentidos da, da visão Mas os nossos ouvidos nunca vão ouvir nada que tenha a ver com ondas de rádio, apesar de que a gente transmita sons usando ondas de rádio. Então isso é pra, cria uma certa... as pessoas associam muito, né, tanto que no desenho animado, quando aparece lá o cara emitindo um sinal, tem te, 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 aquele barulhinho, né? E as, 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 associam o som ao rádio. Mas são coisas que estão além da nossa... É, dos nossos sentidos, não só como... você pode ter, achar um animal que enxerga
1: Infravermelho. Existem vários, né? O predador, né? É um dele, é o mais famoso. É, <risos> predador. os predadores, né? Que tem que chegar à noite, pegar o calor da, da, da presa e tal, né? Você não, vai eu ter... não entendo a referência. Hã?
3: Era outro predador. Ah, outro predador. Outro predador. Ah, aquele...
1: É o inimigo do alien. Mas ele
3: não enxerga só infravermelho, não. Ele enxerga de tudo. É, ele enxerga de tudo. Vai rodando <risos> aquele negócio, aquela máscara Isso. bem favorosa,
1: né? Esse
3: predador. Eu tava pensando no predador mesmo tipo lobo cobra, etc. Mas não aquele que fica caçando por esporte,
1: que é um bicho miserável, né? isso, que o exatamente. alien é, é
3: muito, vale muito mais a nossa admiração do que aquele predador
1: nojento. <risos> deixa, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, rapidinho, Na Elton. Você falou, existem predadores, né, como a cobra e, e o pau predador do filme, que eles enxergam o infravermelho. É, os seres humanos não enxergam, mas a gente sente, né, quando a gente bota a mão perto da fogueira, o, que, o calor que a gente tá sentindo, é o infravermelho, é isso? Ou não? Eu tô falando besteira.
0: Na real, só, só se complementando a, a pergunta do Ver, na Elton, que na real o, o ver que o Na Elton Usou e o sentir que o Werther Coloca, no fundo é a mesma coisa né, na Elton?
3: Olha só, quando você está perto De uma fogueira e você sente calor na sua pele Tem infravermelho aí envolvido nessa história Mas como você está no ambiente atmosférico Você vai ter outras transmissões de calor Também, pode ser a condução do ar E tudo mais, então quer dizer Quando você, a luz do sol aquece a sua pele Aí sim, aí eu acho que né, tá,
2: Você está recebendo,
3: o seu tato está conseguindo Reagir a uma interação eletromagnética que
2: você vê, pode ver ou não uhum. A gente percebe uh, o infravermelho Mas a gente não monta uma imagem né, Com Exato. a nossa pele então, Por isso que não dá para dizer que a gente enxerga É
3: Por isso que quando você vai usar a onda de rádio Você é, tem que ter muito cuidado Porque nós trabalhamos muito, nós somos seres visuais né? Nós fazemos Nossos artigos científicos e botamos Gráficos, né? são desenhos Visuais, então são representações São tudo metáforas de uma coisa que a gente não consegue Interpretar de outra maneira Por exemplo, as baleias, né os golfinhos, os cetáceos em geral, eles têm o sentido do sonar. Não é só ouvir, né? Eles conseguem mapear o ambiente através de som, como os morcegos também. Aí então, é, 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 novamente está entender, ah, é um som, né? é, é uma forma de visualizar o espaço de maneira, já, novamente a gente está usando a palavra visualizar. Então eu acho que é importante a gente ter isso, porque quando a gente vê um, um diagrama, um mapa, um rádio mapa de uma, uma fonte de celeste, as intensidades que estão ali tudo aquilo ali é uma metáfora. É uma coisa representativa, não é uma foto, né? E certamente a gente vai terminar esse episódio, o próximo, eu me ouvindo falar que a foto do buraco negro não é uma foto.
4: <risos> <risos> é. Tu tem um monte de coisa legal que você está falando e eu queria complementar, ou, ou, enfim. Então vamos lá. A primeira que você estava dizendo que é, quando a gente está ouvindo um rádio, um radinho ali, FM, sei lá, que quase ninguém mais faz isso, mas enfim, as pessoas ainda devem saber o que é um radinho. Você vai lá, pega um radinho. Vem, e... vem nos
3: filmes. É, no filme. é,
4: aquele, aquele som que você está ouvindo não é o rádio, não é as ondas de rádio. Porque é que a gente acaba usando não. a palavra rádio porque é um equipamento que se comunica, por ondas de rádio, mas o som que a gente está ouvindo, aquele som que chega no seu ouvido, é o som que o aparelhinho está emitindo. É um som de um som sonoro, quer dizer, é uma onda de som. Mas do aparelho até a estação que está emitindo aquela, aquela, aquela estação que você está ouvindo, né? Então, do seu aparelhinho até a estação emissora.
1: Entre o transmissor e o receptor, né? A gente não ouve aquilo que tá viajando. Exato, ali, Assim a gente ouve. Sim.
4: É. Ali sim são ondas de rádio. Quer dizer, a estação está. Convertendo um, um áudio, digamos que é uma banda tocando ao vivo. Vamos só para simplificar para o ouvinte entender. Tem uma banda tocando ao vivo no estúdio. Esse som está sendo captado por microfones lá na, na rádio. Aí vira onda eletromagnética nessas frequências que a gente falou, frequências super baixas de ondas eletromagnéticas, mas elas são invisíveis, elas são inaudíveis, a gente não consegue interagir com nenhuma delas, elas aí elas são emitidas dessa super antena grande, provavelmente essa estação que está emitindo tem uma antena gigantesca, ela emite para todos os lugares, e aí o seu aparelhinho que tá na sua casa, está pegando uma onda invisível que está se propagando no ar e ela capta essa converte onda, converte em som né? converte novamente em som e você ouve o som, então isso é super importante pra deixar claro, o que você ouve num rádio, a gente usa a palavra rádio para descrever normalmente coisas de, de áudio mas a, a palavra rádio, só porque a gente não transmite, quer dizer, a gente pode até transmitir é, imagens também só que a onda de rádio, por ela ser tão grave, ela não permite transmitir tantos dados por segundo. Isso é importante. Agora que eu já entro no segundo, no segundo, uma coisa que eu queria comentar. Então, primeiro, a gente costuma transmitir som, apenas som por rádio, porque você precisa de menos informação para transmitir som do que uma imagem, tudo bem? Né? Você precisa de muito mais informação para ver uma imagem na tela.
1: Posso fazer só um complemento disso? Eu estava lendo antes disso. Se a gente pegar o rádio do nosso carro, né, mais ou menos a gente vai de 88 a 103, 104 MHz, assim, né? Quando a gente roda o dial. E aí a gente escolhe uma frequência em 100 MHz, tá? E se a gente bota um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, a gente já sai de sintonia da, 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 da estação que tá transmitindo em 100 MHz. Uhum. Certo? É, isso para só voz. Para vocês terem uma ideia, uma, uma, a frequência de rádio para transmitir vídeo, a largura de banda é de 6 MHz, né? É, é, seria como assim, se a gente precisasse de é, sei lá, é, é, a, a, a quantidade, o espectro, né? a largura da banda do espectro que a gente precisa para transmitir voz e vídeo é muito muito alto, é assim, várias vezes mais do que a gente usa para transmitir só o som, né? Que tem a ver com o que você falou aí. É
4: é possível, né? Mas não é é prático, você vai ter que consumir muita muita faixa do espectro. Muita energia,
1: exatamente, uma faixa muito grande do espectro de rádio, no nosso caso aqui, que já está muito ocupado. Porque nós estamos falando de rádio aqui, gente, mas tem rádio comunicação, tem o o Wi-Fi, tem a torre de celular, tem as broadcasts, tem tudo. Tudo está ocupando o espectro.
4: Exato. Então é assim, quando a gente vai transmitir imagem, a gente tenta usar ondas de uma frequência mais alta para você consegue carregar mais informação por segundo. Mas aí o que eu queria muito falar que o Newton disse assim, a gente não tem nenhum sentido para captar ondas de rádio. Por quê? Por que, que, né? Ele até disse, talvez você precise de um de um chifre gigante para começar a captar o um negócio desse. Porque as ondas de rádio são compridas. Agora a gente vai falar de comprimento de onda, que tem tudo a ver com a frequência. Então, olha só, se você tem uma onda que oscila muito rápido eu posso pensar... Agora, eu tô, imagina essa, essa, essa onda se propagando no, no espaço. Então, imagina uma cobrinha subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Do começo da primeira cobrinha que sobe, depois ela desce, depois ela sobe de novo. De, de, desce começo até esse fim, ou até o próximo começo, a gente chama de um comprimento de onda.
1: Então, é a distância entre uma crista e outra, né? Ou entre um vale e outro. Perfeito. isso? é isso? Né?
4: Quando ela, isso, quando ela começa a se repetir de novo. Então, você pode medir isso, pegar uma régua. Claro, a onda é invisível, mas se você pudesse vê-la você poderia pegar a sua régua e medir, e dar uma distância em centímetros, ou metros, ou em milímetros, ou em nanometros, enfim, dependa, depende do comprimento de onda. Então, quanto mais rápido ela oscila, maior a frequência, mais curta vai ser a sua onda. Então, quando a gente tá falando de ondas visíveis, essas que a gente enxerga, elas têm é, por volta de é, 400, 500, 600 nanometros. Elas são muito pequenininhas. Entre né, a oscilação de começa uma próxima, você... É, é tão pequena, é tão pequena, que a gente pra detectar esse tipo de onda, a gente consegue ter, por exemplo, a nossa retina. Células da nossa retina.
1: O nosso olho, a nossa retina, seria a nossa antena. né? E como o nosso olho é pequeno, os nossos cones bastonetes são minúsculos, são celulares. A gente consegue captar esse comprimento de onda microscóp- nanométrico, na verdade. Né? Exato. Porque a antena, ela é proporcional ao comprimento da onda.
4: Exato. Se a onda é muito curta, eu preciso ter um
1: sensor pequeno, porque ela isso, já se isso. repete rapidamente.
4: Agora, se uma onda é enorme, de um metro, 10 metros, 100 metros. Eu tenho ondas de rádio de 100 metros de comprimento. Uma onda. Eu preciso ter um sensor muito maior para que ele consiga pegar essa onda, porque ela é uma onda enorme. Se eu tiver um sensor muito pequeno, essa onda passa batido. Ela não consegue nem interferir com aquele sensor. Então é por isso que ondas de rádio, elas passam por muitas coisas. Elas atravessam parede, às vezes atravessam prédios, dependendo da frequência do comprimento de onda. Ela consegue atravessar muito. Enquanto que uma onda de luz bate na parede de volta. Olha que interessante, se eu pego minha lanterna e ilumino uma parede, quem tá atrás da parede não vê, porque a onda de luz, ela bate na parede e não atravessa. Mas se eu ligar um rádio aqui, uma emissora aqui na minha casa, quem tá do outro lado da parede, consegue detectar, porque a onda de rádio, ela é tão grande que ela atravessa a parede. Então esse que é o conceito importante. Então a gente não tem como ter no nosso corpo um sensor para ondas de rádio, porque a gente teria que ser um sensor muito grande. Então não tem como fazer.
2: Mas só legal o ouvinte imaginar é que se a gente conseguisse enxergar As ondas de rádio, você ia olhar para uma antena e ela ia brilhar assim, como se fosse um sol gigantesco, sabe? E aí você olhar (risos) para a parede e ela ia ser meio que transparente, translúcida para você, né? Porque é assim que a onda atravessa. Sim, Sim.
0: verdade, legal. Legal essa essa imagem. (risos) Mas, ô, Pena, você estava comentando em relação a, da gente precisar né, de, de um sistema de captação que seria, talvez, inviável se a gente pensar fisicamente nele, né? de captar uma onda tão grande nesse sentido. Mas, e aí, eu queria que você explicasse, então, qual é a diferença que a gente tem, já que vocês já até comentaram que, que no rádio, quando a gente dá play, começa a ouvir lá no rádio, na real, eu não estou ouvindo as ondas de rádio, apesar do locutor falar das ondas do rádio, enfim. Mas a gente não está ouvindo as ondas 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 de rádio, exatamente, né? A gente tá ouvindo aquelas ondas sonoras, como vocês colocaram. Mas e aí? Qual que é a diferença? Porque o Werther até comentou que a nossa retina consegue identificar essas frequências dentro do espectro luminoso, só que a nossa orelha interna também consegue identificar ali de 20 a 20 mil hertz, né? As ondas sonoras, no no caso, né? Acima ou abaixo disso, a gente acaba não conseguindo mais identificar tão bem. Mas então, qual que é a diferença dessa onda, dessa onda eletromagnética, que, que que é a onda de rádio, pra essa onda sonora que, que, que vai ser convertida, né? A onda eletromagnética do, do rádio vai ser convertida numa sonora. Mas qual que é a diferença de um pra outro? Por que um eu consigo ouvir e a outra passa despercebido por mim eu não consigo é, ouvir? E aí, já respondendo essa pergunta, eu queria que vocês já... Espero <risos> que já, já, já pergunta já responde <risos> Essa é...
4: Não, não, eu não vou responder, não.
0: <risos> eu digo vocês, já que vocês vão responder essa pergunta, eu já emendo uma outra. Como é que a gente conseguiu começar a captar algo que a gente nem faz ideia que existe. Ou pelo menos não
4: via. nem ouvia e nem sentia. Então, é assim, ou o Werther pode responder, né? Enfim, os entendidos de, de rádio um... aí é que respondem. Mas é, a onda é, sonora, ela é uma onda mecânica. Então, ela é uma vibração, uma oscilação de coisas é, que têm massa. É, que Você pode pensar, por exemplo, numa onda de água, né? Imagina que você, tem, você joga uma bolinha na água e aí você vê surgindo aquelas Oscilações. Essas oscilações são mecânicas, porque você tem matéria de fato ali que se move e aí você tem, elas empurram. Só que diferente de uma onda transversal, quando a gente imagina uma onda, sempre a gente pensa numa transversal, ou seja, essa cobrinha que sobe e desce, sobe e desce. Tudo bem? Uma onda sonora não é assim. Ela vai para frente e para trás. Quando eu um, imagino o alto-falante, quando ele, ele vai para frente, ele empurra um ar, ele comprime, ele esmaga momentaneamente naquele lugar perto do, do alto-falante, da caixinha de som, ele dá uma esmagadinha umas moléculas de ar. Aquelas moléculas de ar se comprimem, aumenta a pressão local e aí com porque elas se comprimem elas acabam é, se propagando essa compressão para próxima. Então ela ela passa para próxima que vai passar para próxima e ela vai para próxima. E, então ela vai na longitudinal. Ela se propaga, ela ela se oscila. A oscilação está no mesmo eixo que ela se propaga. Então ela é diferente. E por ser matéria oscilando a gente tem um tímpano aqui no nosso ouvido, né? Que ele é uma como se fosse um tambor. É uma grande caixa é acústica, e aí ela tem essa membrana que consegue sentir uma, uma pressão, a pressão como são moléculas realmente físicas, são é, movimentos, coisas têm massa se movimentando, essa membrana oscila, ela sente essa pressão, ela vai, se deforma e volta. Então a gente consegue, né? E nosso ouvido foi desenvolvido para isso para conseguir pegar também uma faixa de frequências de ondas mecânicas. Mas tem um monte de ondas mecânicas mais graves e mais agudas do que o nosso tipo timpa, nosso tambor consegue pegar, que a gente também não ouve. Então, o que vale pra luz, vale também pro som. A gente só ouve uma faixa muito pequenininha. Então, cachorros, por exemplo, passarinhos e vários bichos, ouvem outras frequências. Então, você tem um apito que um cachorro, por exemplo, não suporta. E você não ouve nada, porque tá numa frequência que o nosso ouvido não pega. Então, essa é a diferença fundamental.
1: Essas ondas de rádio, elas vão passar pela gente, né? A gente nem vai saber que, que elas existem, né? Por um bom tempo, a gente não soube, né? Que realmente é a pergunta que o Tarek fez agora há pouco. Agora, é me corrijam se eu estiver errado, por favor a gente falou um pouquinho atrás é, que os equipamentos de rádio né? É, o transmissor, ele modula, né, ele, ele cata o som ele transforma em uma onda de rádio essa onda vai viajar e se tiver um receptor na mesma frequência, ele vai demodular e vai transformar essa onda em efeito sonoro correto? Mas a gente não vai ver essa onda, ou nem, nem vai perceber essa onda enquanto está tá passando do, do transmissor para o receptor, então a gente é, esses dois equipamentos, eles mesmo que vão traduzir isso para sinais audíveis, para gente. Tá correto isso? Uhum. Tá. é Só fazendo uma analogia, e aí eu vou, vou extrapolar mesmo também. Essas fotos lindas e maravilhosas do James Webb e tal, que o pessoal fala, ah, a gente não vê isso, Ih, né?
0: falou de foto na Elton. Outra... Ah, não, porque lá, o, por o
1: pessoal fala, é, muito, 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 muito fala, assim, né, das fotos do James Webb e tal, é, olha, a, o pessoal avisava, assim, né, olha, a gente não enxerga isso, na verdade ele capta, e aí essas imagens são tratadas, e essa é uma representação visual, né, do que tá acontecendo lá, de, de como uhum. esse telefone o telescópio percebeu. Fazendo uma analogia, é, esses esta- essas estações transmissoras e receptoras fa- são a me- a- têm a mesma função, assim? Elas só é, é, traduzem?
4: Não, então aqui é nesse caso, é diferente porque a estação que está emitindo, ela começou com um som é, de verdade. Então, Sim. você tem realmente um, um disco tocando, né? Originalmente, uma banda tocando, um som que vai ser convertido para uma outra mídia, vai ser transmitido por um meio e depois reconvertido. Então, o que você Ouvindo é exatamente o que foi tocado lá. Você tá. Você, a única diferença é que ela, ela passou por um outro meio. Ela, ela, é, trans, ela é transformada e destransformada. Então tá. não tem nesse sentido, não é que você tá ouvindo um som que nunca existiu, você tá ouvindo um som que existiu. Em algum lugar, na rádio, entendi. aquele som foi tocado. Diferente da foto do Digital. Mas eu Wally, precisei
1: de uma, de uma, de, uma, de um, de um equipamento para poder modular e demodular isso. Só, isso é só para você transmitir em outras, outros lugares. Né? No caso, você ah, quer transmitir entendi, a longa entendi. distância,
4: você não dá para você transmitir no ar. Até daria pra você pôr um super mega alto-falante lá no topo sim, da estação. E ouvir
1: direto, né? E ouvir direto.
4: E ouvir direto. Mas aí sim, todo mundo sim. vai ouvir no meio do caminho. E aí seria uma merda. Sim. Imagina o mundo
1: inteiro lá. A cidade <risos> inteira tem
4: que ouvir o que tá tocando na rádio.
3: Eu acho que a gente tem que interpretar que é uma versão do sinal original. Ele não é o sinal original. Ele é uma versão muito similar. Ele não é o mesmo sinal. Esse sinal passou por um... Quando ele passou de um meio pro outro, ele é uma versão. Você sempre perde alguma coisa, né? Sim, sim. E, perfeito. E é sempre alguma, você tem perdas. Ganha é. alguma coisa também. né? Agora a pergunta sobre quando que a gente começou a ouvir isso está ligado à questão dos, dos sentidos quando a gente começou a trabalhar com eletricidade começou a medir campos elétricos e magnéticos. Interessante que eu estava pensando aqui, eu usei o um exemplo de que não existem seres vivos que, que captam ondas de rádio, mas eu esqueci eu acabei de lembrar que tem alguns seres vivos capazes de identificar campos elétricos e campos magnéticos os que captam campos elétricos são os tubarões por exemplo, a gente sabe que tem um, uma, certos nervos distribuídos principalmente no focinho, né? Em que ele pode captar o bater do coração de uma, da presa, né? Então ele tem um sensor eletromagnético, né, mais para campos elétricos, né? E existem bactérias também que tem é, fragmentos de, de, de ferrita, né? Não é bem ferrita, é um material ferromagnético que ela usa para se orientar. Então quer dizer, são sentidos diferentes e tal. Então quando a gente começa a falar sobre é, ondas eletromagnéticas, elas foram primeiro previsto matematicamente, né, pelo Maxwell que era um cara que trabalhava muito com essa questão do campo magnético e conseguiu unificar os dois, né, como campo elétrico e magnético, e aí e quando oscila os dois você vai ter a criação da onda eletromagnética, ele previu isso matematicamente, tá? mas mais tarde quando foi o Hertz, que dá o nome à, à medida de frequência né, em 1887, que começou usando as ideias do Maxwell, já ele sabia e tal, ele começou a gerar essas ondas oscilando campos elétricos né, e magnéticos e tal e ele começou ele criou as famosas ondas hertzianas né então quer dizer é, em homenagem ao nome dele isso então começou a se fazer e de repente alguém teve a genial ideia de transmitir som com isso foi Marconi né pelo menos um dos primeiros não a grande, há algumas discussões sobre quem foi o primeiro a fazer mas o Marconi certamente
1: o oh, Marconi Marconi mandou bips é. tá Marconi não mandou fonia ele mandou sinais audíveis no início, no início fonia é. fonia mesmo quem foi foi o, o Landel de mora aqui no Brasil.
3: Sim, sim, mas mais tarde Marconi já estava transmitindo som também, né? Ele
1: começou com rádio telegrafia,
3: Está certo. Agora, inclusive, que o, o, o Tarek zoou, né, sobre a MFM, fm né? E a FM é exatamente a maneira de você pegar e você vai emitir um sinal de rádio, que é uma onda, e você vai entrar uma outra onda nessa história aí. Como é que você vai fazer? Você pode modular essa onda de rádio e esse e o, o, o receptor vai interpretar aquela modulação de da onda como sons, pode ser FM. Modulação de frequência ou de amplitude enquanto essa onda cresce e desce. Né? É muito bacana ver esses gráficos né, desenhados. Mas é então é isso da, então, na e alguma coisa, lá né, no finalzinho do, do século é 17, né? 17, não, é, 17? 19. 19, perdão. É, eles já estavam começando já a, fazer, a produzir isso, né? E transmissões e tal. Só que, curiosamente, ninguém imaginava que esses sinais produzidos artificialmente existiam na natureza. É esse que é o mais legal. Que aí os, o pessoal começou a trabalhar para transmitir sinal, as grandes empresas de telecomunicações começaram a trabalhar isso e, de repente, começaram a notar ruídos. Tipo um relâmpago, né? Que quando uma tempestade vai dar ruídos na transmissão de rádio. Porque você tem uma corrente elétrica, você tem uma variação de campo elétrico, que vai produzir uma onda. Mas o pessoal começou a identificar sinais que eram diferentes. né? Em 1931, o Carl Jansky, um americano, né? ele começou a perceber que tinha sinais, né? ondas de rádio, que que variavam ao longo do dia. né? Ou seja, elas tinham uma variação quase que constante e que seguia a rotação da Terra. Então ele já começou a deduzir que a fonte de rádio era uma fonte de rádio extraterrestre. né? Isso foi uma coisa incrível né? no início, Inclusive aqueles que estavam doidos Para encontrar homenzinhos verdes né, Em Marte e tudo mais Já começaram a pensar que isso era Fonte de, energia, de, de rádio Eram todos artificiais também Mas o pessoal começou a identificar objetos celestes Na da, da origem Desses sinais né? Um dos primeiros foram a, a, o centro da nossa galáxia Que é uma grande emissora de ondas de rádio E o próprio Sol né, que é um poderoso emissor de rádio. E os primeiros as primeiras antenas eram antenas bem simples. A, a, a gente falou muito aqui sobre sobre sinais de, sobre rádio e tal, mas não falamos muito sobre a antena. a Antena mais simples que você pode imaginar são duas varetas de metal separadas uma da outra, ligadas por de cabos a um, um aparelho medidor. Quando a onda de rádio bate ali, ela vai a vareta é metálica, ela tem elétrons livres. Esses elétrons vão se mover como, como se fosse uma onda batendo numa, numa boia, né? Eu já vi essa uma, uma analogia muito bacana.
4: Ah, é legal essa analogia. Né? Que
3: é, é, é uma, uma vareta com uma boiazinha, você joga uma onda de água, a água sobe, a, aquela boiazinha de isopor sobe e desce. É o equivalente, né? Da, ou seja, a, a, o campo eletromagnético chega e interfere com aquele elétron que tá ali no metal. E ele varia. Então você tem uma, essa variação de, do elétron produz uma diferença de potencial, uma voltagem, vamos dizer assim, né? E você mede essa variação. Então quer dizer, você tem uma vareta de metal, que é a antena mais simples possível, que a gente chama de dipolo são duas varetas, né? E você consegue captar. Só que o dipolo, mais simples, né? uma, Duas varetas da mesma linha, né? Tal, elas vão captar qualquer sinal que venha ao longo daquele eixo, né? A acessibilidade dela é de tal é, é uma. Ela é uma antena omnidirecional, ou seja, ela capta em todas as direções possíveis. O Vértice deve estar se coçando ali de falar porque o cara saca de, de antena pra caramba até ter feito
1: o um monte. Oh, Imagina o seguinte, ouvinte, né? Pega os braços e estica, né? É, para um lado e pro outro. Um lado é a vareta positiva, o outro negativa. A dipolo, ela vai captar sinais que vêm da tua frente e que vêm das tuas costas. Tá? Ela vai catar, ela vai captar sinais. Se a gente for uma dipolo de braço aberto olhando pra frente, a dipolo ela vai captar sinais que vem pra frente e pra trás.
3: Isso, não é um direcional totalmente, né?
1: Ao longo do eixo, não. E
3: de cima
4: e de baixo
1: também. É, isso de e baixo. e de, é, de, de cima e de baixo também, perdão. Exatamente. Agora, se a gente botar é, uma dipolo na vertical, ela vai ter um, 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 né, um círculo em volta dela que ela vai captar de todos os lados. Né? Seria um direcional também. Mas aí eu já tô até adiantando o que Nael vai falar também. Se a gente é, botar essa. Vamos voltar com o braço na horizontal, tá? Ela vai captar para frente para pra trás. É, o fio tá ligado nessa dipolo, mas se a gente colocar um, uma vareta atrás, obviamente que tamanhos e distâncias, né, calculadas, a gente vai impedir o sinal que vem de trás. Então a gente vai começar a captar o sinal que vem da frente. Então a gente já começa a ter uma direcionalidade de para onde a gente quer mandar ou de onde a gente quer receber o sinal. Eu não sei se o ouvinte já, já, já viu, já lembra disso e tal, esses documentários da Vida Selvagem, que o pessoal faz telemetria de baleia, de ou fim de onça, do que for... que o cientista estava lá com uma anteninha assim... ele está fazendo exatamente isso... é uma vareta atrás... que ela não é energizada... ela só serve como refletor... e as duas varetinhas na frente, na dipolo... elas captam o sinal... então essa essa configuração, esse setup... impede o sinal que vem de trás... e recebe bastante sinal que vem da frente... aí ele fica girando, girando... apontando mais ou menos para onde o sinal é mais forte... ali que está a direção do, do, do animal... e se a gente colocar mais diretores na frente... A gente vai afinando o lóbulo da dipolo, né? Ela vai vir, virando como se fosse uma grande um canhão de. de, de não é luz, na verdade, né, um canhão de ondas, né? Que ele consegue captar sinais.
3: Tanto para mentir quanto para receber. Isso que é legal. Exatamente,
1: né? exatamente. É. Então, aquela omnidirecionalidade, né, aquela energia espalhada para todos os lados de maneira igual, obviamente no ambiente perfeito, né? De repente, se a gente bota um refletor atrás, a gente perturba o campo eletromagnético dela. E se a gente coloca diretores na frente, a gente pega essa energia toda e concentra num único ponto.
3: Isso é importante pro. Porque... Que você tá falando. Quando ele está falando do olho né? O olho ele tem uma, um, uma, um sensor Uma lente né? e uma direção Quando você está falando de antenas Você tem que construir todo um aparato muito distinto Do que a gente chamaria de um olho Para poder ter diretividade E o que o radiotelescópio vai ter que ter Diferente de um qualquer outro receptor É diretividade Para que ele possa identificar de onde vem o sinal Astronômico né?
4: É, só pra fazer um, uma analogia que eu acho que eu, disso que o Werther disse, que, né, Omnidirecional, direcional direcional, essas palavras às vezes são meio difíceis, mas nossos ouvidos, eles são omnidirecionais. direcionais Eles pegam o som que vem, em princípio, de qualquer direção. E é ótimo isso. Você não precisa estar olhando pra nenhum lugar pra você ouvir o som. Você pode estar olhando pra frente, o som vem de trás, você sabe que aconteceu alguma coisa. Mas pra outras coisas é péssimo, porque você, digamos que você quer se concentrar, né, você tá ali querendo se concentrar em alguma coisa, você tá captando ruído, barulho da rua, a gente aqui que tá gravando podcast, seria ótimo a gente simplesmente desligar nosso ouvido, nossa omnidirecionalidade e falar, não quero mais ouvir o barulho da rua, tô concentrado aqui gravando podcast, só que a gente não tem essa quer dizer, a gente até pode fazer isso meio por nossa atenção, nosso cérebro consegue ignorar e a gente, quando a gente realmente tá focado em alguma coisa, a gente não ouve, isso é muito legal também.
0: Mas aí é no processamento, né? Não é na captação,
4: né? A captação tá acontecendo, só que o nosso cérebro fala assim, tá, dane esse sinal aqui, eu não quero dar atenção pra ele.
0: Quem não vai ignorar isso é o editor, né? Porque tu é. não tá ouvindo. <risos> Coitado mas editor. Mas tá sendo gravado.
4: <risos> é, se o microfone tá pegando. Mas o nosso olho, não. Ele é direcional. Aí sim, a gente tem que estar tá olhando pra, pra onde a gente quer ver. Prova a gente fazer algumas medições, por exemplo, radioastronomia, que você quer realmente identificar né? corpos celestes. Não adianta você um manter nome direcional, porque ela vai pegar o sinal que tá vindo de todas as estrelas, de todos os, os... não só da estrela, mas o ruído que tá vindo da sua cidade, as ondas de rádio que estão transmitindo emitidas a M, FN, etc tudo vai pegar, então não adianta, a gente precisa de uma antena direcional. E
3: única, a única da antena é, de polo, a única região que ela não vai pegar bem é ao longo da direção da, da vareta né? então você vai ter Ao longo, um, longo do eixo, né? Do do eixo longitudinal da, dela, vai pegar bem fraco. Aí você botando as de ante- dipolos atrás você reflete botando os é, dipolos na frente você direciona e cria aquela antena que a gente viu no alto dos prédios antigamente acho que quase ninguém mais tem antena desse tipo, né? aquelas antenas VHS o HF, né? Que Espírito às vezes peixe. tem nove elementos, né? Tem um monte de. As, <risos> inclusive são chamadas logarítmicas também, porque a, a, o tamanho dos, dos, de, dos elementos, das varetas e das distâncias, segue uma, uma progressão logarítmica. Agora, o que, que os caras fizeram? Eles começaram a perceber que precisavam de diretividade e eles começaram a usar um princípio óptico. O refletor atrás, esse conjunto de varetas, continuou. É o que a gente chama geralmente em radiosonomia de feed, o alimentador. Mas só se você pensar, e se eu botasse um espelho atrás parabólico que projetasse, traça a energia dentro dessa antena. Você teria uma diretividade da antena muito maior. Esse desenho, a gente pode desenhar essas linhas de, de, de sensibilidade, assim, né, que a gente chama de figura da antena, e ver que tem, para um radiotelescópio você tem que ter uma coisa extremamente diretiva. Eu lembro que uma vez, com um, um orientando meu lá no Museu de Astronomia, a gente estava querendo desenvolver, tinha um, a gente tinha um, todo o, o, o conjunto eletrônico para captar sinais do Sol. Só que a gente não tinha uma antena muito boa. Então a gente começou com um dipolo, pensa, vamos botar um dipolo e depois a gente consegue, a gente vai botando os outros elementos, mas era é tão ruim em um ambiente cheio de, de outras emissões que é, não serviu pra nada, a gente precisou procurar uma antena melhor e o projeto acabou meio naufragando por conta disso, mas se você bota uma, uma superfície parabólica atrás, igual a questão ótica, né aí interessante que agora a gente volta uma semelhança da luz que a gente chama de luz, né com o, a, a emissão de rádio aí você tem o que muitas pessoas consideram o primeiro radiotelescópio por ter esse espelho parabólico, aquela antena que no nosso, é, assim, nossa, vamos dizer assim, na, no, na cultura pop, na nossa cabeça, quando você pensa em radiotelescópio, você pensa numa antena parabólica. né? E, inclusive, isso me vem à mente do filme Contato, do livro do Carl Sagan, né? e que tem umas coisas muito interessantes. Uma delas é, é que um dos especialistas em deter, de interpretar os sinais é Seb, e ele usa o, o o, né? usa, usa o som. Então, quer dizer, ele está usando um sentido diferente para captar, por exemplo, batimentos, que são frequências que se. Sobrepõe né, variações de frequência, então que aí ele está usando o som, né? Porque ele não tem acesso à visão. Então é muito interessante que a gente em 1937 um cara chamado. Eu não sei pronunciar direito o nome dele, Rupt Heber, ele é. acho que ele é americano, mas ele de é descendência alemã. E em 1937 ele bota um super parabólico atrás desse conjuntinho de varetas que ele chama de feed, E ele aponta para o céu e ele conseguiu identificar pontos distintos do céu onde tinha emissão de raio. Ele começou a fazer os primeiros radiomapas, as primeiras imagens. O que ele conseguia agora? Como é que você faz uma imagem de um objeto? Você tem que ter uma, a variação de intensidade e cor ponto a ponto. Se você tem um, um, um sinal que pega tudo ali, se a sua diretividade, da tua antena, pega todo aquele sinal que está vendo de um objeto, você, o máximo que você pode ter é saber a variação de energia total que vem dali. Mas você não consegue saber se tem uma parte do objeto mais intensa ou não. Quando o pessoal captava sol primeiro, eles pegavam o sinal direto do solo. Mais tarde, eles começaram a usar aparelhos mais diretivos Com maior resolução e resolução Capacidade de distinguir um ponto do outro E começaram a ver que há pontos de emissão no sol As solares, as explosões E é legal o que acontece na Segunda Guerra Mundial Quando os, os, os detetores de rádio Estão né, sendo usados para a guerra né, Nos radares né? E tem um cara que trabalhava no, no sistema de radar em inglês James Stanley Hay Que começou a captar interferências
0: Ele fazia copo na, nas horas vagas, né? Oh
3: Copo, astan. Hum, tá. Ai, caramba. É, é Desculpa, ele, Neto. ele é o um cara que tava querendo ver. Ele, ele imagina, você tá na, na Batalha da Inglaterra, né, os, os alemães mandando avião um bombardeiro. E eles tinham uma espécie de uma cadeia de antenas ao longo da costa. Qualquer interferenciazinha ali era pra ficar preocupado, né? Mas de vez em quando aparecia uma interferência. Todo dia aparecia uma interferência que começava de um lado do céu e ia pro outro lado. Era o sol. Identificar isso é fundamental, né? Porque senão você bota Todos os aviões pro, de manhã, vou levantar porque tá vindo uma coisa lá do, do leste. Mas não é isso, é o um sol. O né?
0: casa se e, põe né? e surge novamente no dia seguinte. É, e
3: aí, do outro lado? Que, <risos> poxa, os alemães deram a volta à Inglaterra, estão do outro lado agora. Se lembrar o mapa, né? Mas, enfim, um sinal de tarde tá do outro lado. Né? Então a gente tinha que identificar. E é muito legal esse momento, porque aí você tem uma, uma, uma interferência de, uma, de um fenômeno natural numa, numa coisa totalmente prática, né? Uma questão de guerra, né? Então é muito interessante a gente ver que os Os radiotelescópios devem muito aos primeiros radares, né? Que começaram, tiveram seu ápice de aplicação, principalmente na Batalha da da Inglaterra, mas depois você tem também no no Pacífico, né? E mais tarde você vai ter o pessoal de telecomunicações usando antenas direcionais, tentando localizar fontes de interferência no céu. Aí vai ter uma história muito legal, né? Que é a história dos dois engenheiros norte-americanos. Arno Penzias e Roberto o um, grupo, um, um, não sei se, se pronunciei correto, Wilson. Eles dois são dois de engenheiros de telecomunicações procurando interferência no céu. Uma antena muito sensível, que um desenho bem diferente, não é uma parabólica. Devia ter um feed de, de, de varetas, mas o, o, o refletor deles era uma corneta. Tipo aquelas cornetinhas que a gente vê em filme de, do pessoal que tinha surdez, sabe? Antigamente. Aquele negócio sim, que botava no sim. ouvido, assim, como... Uhum. Uma... <risos> é, e o pior é que é
0: igualzinho mesmo. Claro, a gente vai deixar a imagem no post, gente, mas é tipo aquelas cornetinhas, mesmo de tipo, é, tentar ouvir é, mais longe, né? Que o pessoal botava no ouvido.
3: Tentar ouvir mais longe, é, é exatamente. E ela podia ser direcionada tanto para cima e para baixo como para as, as outras direções. Né? Um, um cara já tinha feito um negócio antes, né? Que é o Jansky, que é inclusive é considerado um dos fundadores do, da, da, da radioastronomia, inclusive a medida de intensidade de rádio é, é Jansky, né? Mas esses caras aqui eles não estavam querendo saber fazer astronomia, estavam querendo sabe, tirar o máximo de interferência possível.
4: Só um detalhezinho na importante importante, que esses caras trabalhavam na Bell Labs. Isso. Que era um... Que ainda é, né? Ainda existe. É um um grande laboratório, uma empresa de telecomunicações que foi fundada pelo Graham Bell por conta do telefone. Então, eles tinham essa... O objetivo era conseguir tirar as interferências todas para melhorar a telecomunicação. As as transmissões de rádio. Então, assim, o objetivo deles era uma questão prática mesmo de melhorar
3: ali os equipamentos deles. Então, essa, essa história história muito legal. Porque o que acontece? Os caras começam a olhar pra tudo que tá lá, eles vão eliminando todas as fontes de, de, de interferência. Só que tinha um, um ruído no céu específico que pra todo lugar que eles apontassem a antena, estava lá presente. Então eles falam, cara, isso é defeito da antena. Vamos remontar. Desmontaram a antena, montaram de novo, <risos> nada. Aí eles pensaram, olha, essa, esse formato da antena atrai pombos. Os pombos entram lá dentro e fazem <risos> caca lá dentro. Vamos então, limpar a antena. tirar a cacas de pombo lá dentro e nada. O sinal continuava. Eles tinham que dar uma resposta, né, pro né? Então eles começaram a procurar fontes teóricas. E nessa época já tinham os grandes pesquisadores sobre a origem do universo, né? sobre cosmologia e tal, usando as ideias baseadas em muita coisa que o Einstein fez e tal, que estavam fazendo os modelos do universo, chamados modelos do Big Bang. E uma das coisas que o modelo do Big Bang previa era um ruído de fundo no céu, é tipo um eco sobrou. É como se você estivesse medindo a temperatura do universo.
4: É, só pra dar um contexto rapidinho disso, é, se a gente tem, né, lá no começo, esse grande, essa grande explosão, entre aspas, tá, galera? Eu tô usando explosão, entre aspas, que não era mais, não foi exatamente uma explosão, mas essa expansão acelerada do universo lá no começo. E você tinha um universo muito luminoso lá, porque a gente tinha muita energia concentrada, tá? Então você imagina que você tinha ali, é, essa grande quantidade de luz sendo emitida naquele momento, né? É um pouquinho depois do Big Bang que a luz é emitida, eu não vou entrar nos detalhes, no momento que você tem lá a recombinação, mas não importa, tem algum momento ali que emite muita luz. Só que se o universo está expandindo, essa luz vai ocupando volume cada vez maior, e maior, e maior, e vai perdendo energia. Assim como uma, uma se você pegar uma lanterna também de longe, você, ela né, está ocupando, pensa que a lanterna está emitindo luz, digamos, para todos os lugares, uma vela, quanto mais longe você está, quando a luz chega para você, essa luz já está mais fraquinha. Mas além disso, ela tem um outro fenômeno, muito interessante, que é o desvio para o vermelho. É quando, conforme o universo vai se expandindo, digamos que as cores de todas a, toda a luz que foi emitida lá no começo vai caindo de nota musical, vai diminuindo a frequência, vai ficando cada vez mais avermelhada. Então, se tiver uma luz azulada, vai ficando avermelhada. Só que depois que ela continua perdendo energia durante esses 13.7 bilhões de anos, que é o desde o Big Bang, essa coisa tá perdendo energia, perdendo energia, essa luz original. Ela vai passando do infravermelho, vai, vai caindo do vermelho, chega no infravermelho, mas continua caindo de frequência. Vai ficando com uma nota cada vez mais grave. Então, havia nesse modelo do Big Bang a expectativa de encontrar algum ruído. porque é um ruído? Porque tem uma quantidade enorme de luz que foi emitida lá no começo, né? para todos os lados. Então, essa luz estaria é, ocupando todo o espaço hoje em dia. Mas numa uma frequência de luz muito baixa. Provavelmente ali nas ondas de rádio, nas micro-ondas. Então, havia já essa expectativa de alguém um dia encontrar esse tal desse ruído ruído dessa radiação cósmica de fundo.
3: O Robert Dick da Universidade de Princeton, ele começou a fazer esses cálculos dessa desse, desse ruído que, que inclusive é, ele o, o que o Pelante escreveu é o que a gente chama de redshift cosmológico, tá? Mas não é exatamente isso que eles, que eles captaram. Eles captaram uma coisa térmica, né? É realmente uma questão térmica. Quando você mede a radiação que vem de um objeto, você pode determinar a temperatura desse objeto a partir da distribuição da, das ondas é, eletromagnéticas que ele emite. E o universo por esse, esse tipo de radiação era equivalente a 3 graus Kelvin. Lembrando que Kelvin é uma medida de temperatura que é chamada absoluta, zero absoluto, ou seja, não tem nada mais frio do que isso. Estava só 3 graus acima do zero absoluto. Então é, é, é como Kelvin. se
4: fosse um corpo, é como se fosse um corpo com essa temperatura emitindo luz, porque todos os corpos emitem luz, Exato. todos. É muito isso. legal. Eu estou emitindo luz, vocês, Sim. mas não só a gente, a parede da sua casa, Exatamente. qualquer coisa, qualquer coisa emite luz baseado na sua temperatura. Até
3: o tareque. E é. <risos> eu acho que, que essas. Bom, resumindo a história, os caras foram procurar ele, né? Fizeram a, a relação lá, mas, pô, o que eu acho muito injusto que quem ganhou o prêmio Nobel na parada foram os engenheiros que captaram, não os, o cara que previu isso, né? Eles ganharam o um prêmio Nobel por terem identificado esse, esse, essa medida. Mas, né, Nelto,
4: Eles limparam até cocô de pão <risos> Esses caras merecem. Eles fizeram um trabalho absurdo. Pra, pra, eu acho que realmente foi mais trabalhoso do que o cara que fez a conta. É,
3: eu acho. que eu que tipo, pelo menos dividir, eu acho que isso não foi justo não, mas tudo bem, eu sei que os caras fizeram então isso e é um barato, porque é uma das coisas que se baseia, todos os modelos cosmológicos têm duas grandes é, referências experimentais, a expansão do universo, ou seja, um, um, um desvio para o vermelho que a gente consegue identificar que todas as galáxias estão se afastando umas das outras, e essa temperatura de fundo que, é, que bate muito bem com a ideia do Big Bang, que é um, essa palavra Big Bang já é um deboche, né? não sei que dos, dos caras que não acreditavam na teoria né? e bum, é uma grande explosão e isso é muito legal porque foi captado por radiotelescópio, por uma antena que nem era um radiotelescópio no sentido como a gente fala hoje, parece que a, a, no, essa antena está montada ainda acho que lá no, no lugar original, as pessoas podem visitar a antena, e é um negócio assim muito bacana, outra coisa legal também que a gente tem que falar, é que a gente capta, não capta toda a onda de rádio que vem do espaço, nem né? todos os espectros né? a gente tem uma janela né, De como a o óptico tem uma janela também e o rádio também tem. A gente não capta todas as radiações por causa da nossa atmosfera que bloqueia algumas delas. E a, a janela de rádio é mais larga do que a janela óptica. Isso é muito interessante. E outra coisa também, você consegue fazer, captar onda de rádio até de dia porque a atmosfera não espalha tanto as ondas de rádio. Claro que se o Sol estiver perto da fonte que você quer observar, bom, aí bagunço meio de campo. Mas <risos> o Sol é a fonte de rádio mais intensa. Mas você, e você pode fazer, inclusive, observações com nuvem no céu. Só tá todo nublado e você tá fazendo observação astronômica. Isso é um negócio
4: muito legal. É, assim, a gente não pode, não consegue ver o céu, as estrelas de dia, justamente porque a gente tem esse espalhamento, né, o céu fica azul e tudo mais, por conta da luz do sol, que quando chega na atmosfera espalha pra todos os lugares. Então, realmente, você não consegue ver. E como é uma luz muito mais forte do que a das estrelas, ofusca as estrelas. As estrelas continuam. Não é que as estrelas apagam de dia. a, A luz delas continua chegando em você. O problema é que você tem uma luz muito mais forte, muito mais clara chegando junto, você não enxerga aquela luz pequenininha. Quando chega de noite, como você não tem mais nada daquela luz do sol espalhada na atmosfera, aí sim a gente, nossos sensores, nossos olhos, inclusive se adaptam à noite para conseguir ver luzes mais, mais fraquinhas. A gente abre nossa pupila, né? A gente tem esse mecanismo no nosso próprio corpo e assim a gente consegue ver. Então, o rádio, como não é tão espalhado, dá para, né, de pela atmosfera? Em princípio dá para captar também de dia, como o Nelton disse. Só, só mais uma coisa que eu queria falar, que assim, quando o Heinrich Hertz, que fez pela primeira vez as detecções, né, de ondas de rádio, o que ele tava inaugurando ali era um novo sentido. Isso é muito legal. É assim, a gente descobriu um novo, novo jeito de, de ver as coisas. E, e, e tanto isso permitiu essa radiação cósmica de fundo, né, de fato, que é o, essa experiência, essa, essa, esse, esse feito aí que deu o Prêmio Nobel e tudo mais, mas como a gente conseguiu, a gente descobriu essas micro-ondas essas, essas radiações que estavam por ali mas a gente conseguiu, de repente, enxergar um monte de corpos, estrelas fenômenos no universo que aconteciam, que antes a gente não fazia ideia, era invisível isso é muito legal, assim, é uma ferramenta nova, em que isso foi levar inclusive, por exemplo, a gente perceber a expansão do universo, mas não só, diversos fenômenos astronômicos, só foram possíveis a gente detectar, detectar justamente por conta desse novo sentido aí descoberto.
3: É interessante que esse novo meio de observar o universo, radiotelescópio, né, Ele, se pensa assim, ah, pelo que vocês falaram aí, uma antena de televisão é um radiotelescópio, né? Mais ou menos, né? O radiotelescópio ele tem que ser muito diretivo, você tem que pegar o um sinal bem numa direção, quanto melhor, e se você quiser fazer mapeamento, ele tem que ter uma resolução muito grande, então ele precisa de um arranjo de, de, de refletores e de diretores de tal maneira que você consiga uma, uma coisa muito pontual, e ele tem que ser é, direcionável, se é que você vai caçar a fonte no céu todo. Né? Apesar de que existem radiotelescópios fixos que esperam a fonte né, passar por eles, são chamados radiotelescópios de passagem. Né? Então você vai encontrar é, dipolos, cornetas, refletores, receptores, que vai ter umas combinações muito interessantes. Eu botei aqui na no nossa, nossa pauta, meu, seria legal botar, para os é, nossos ouvintes verem, que você pode combinar é, é, várias varetas se formando como se fosse uma arma de Natal né? e em dois planos diferentes. Por que isso? Se você, você, você se tiver dois planos diferentes, você consegue distinguir a polarização da onda. Isso é uma coisa muito legal. A onda de rádio e ondas eletromagnéticas em geral elas oscilam né, num determinado plano. Elas podem estar, esse plano pode estar girando ou pode ser fixo. Então, quando ela passa por um meio, o meio seleciona a direção em que esse campo eletromagnético vai estar oscilando. Isso é sensacional, só é
1: polarização. A gente pode atenuar o sinal, né, Naelton? Só virando o ângulo da antena, né?
3: Exatamente. É, 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 que, é tipo que o óculos polaroid né? Que você tem um óculos escuro, porque uma parte da luz ele tirou, né? Agora, se você combinar duas, as duas, esses dois planos numa, no, no seu fio. né? um conjunto de variação se você puder eletronicamente oscilar entre um e outro ou girar isso você pode saber o quão polarizado essa sua onda de rádio é e a gente vai ver mais adiante no outro episódio quando falar sobre fontes no espaço existem nuvens de gás de plasma que polarizam as ondas de rádio que atravessam ele então você consegue identificar não só a fonte que você está observando mas o meio pelo qual ela atravessa isso eu acho muito legal é sensacional, o sol tem muitas regiões polarizadas o plasma solar, né? Que vai mudar isso aí. É muito legal. Eu acho que é uma das coisas... A radioastronomia é um negócio interessantíssimo. E com todas as, essas nossas analogias com a ótica, né? Você polariza a luz também, né? Usando geralmente lentes, né? Você roda uma lente... Você tem duas lentes polarizadas, é um barato, né? Você gira uma em relação à outra, uma hora é tudo preto, uma hora que ela é totalmente clara, né? Que vai depender se os planos de oscilação estão cruzados ou paralelos, né? Isso vai acontecer também com e com os radiotelescópios,
2: né? Sobre aquela ideia que o Nelton comentou antes, é, da janela de rádio, né? A gente comentou isso no, te, no de telescópios espaciais, né? Por que, que a gente colocou o telescópio no espaço? Que era porque a nossa atmosfera é opaca ou, ou influencia muito em algumas frequências específicas. Mas se o ouvinte ouviu aquele episódio, a gente não falou de nenhum radiotelescópio no espaço. Porque a gente não precisa colocar eles no espaço, né? A gente tem essa janela, a gente consegue captar muito bem aqui da Terra. E é exatamente pela onda de rádio ter essa Característica de ser uma onda grande, né, que interage pouco com as, com as coisas pequenas que encontra no meio, ela tem pouca interferência da nossa atmosfera.
4: Mas, apesar que tem outro problema, assim, ainda assim seria legal a gente conseguir, porque tem algumas frequências que acabam, a gente acaba perdendo. Só que aí vem a questão, a segunda questão dos radiotelescópios. Eles têm que ser grandes, porque, justamente como a gente disse, as ondas de rádio são compridas, são, são longas. Então, é comum os radiotelescópios serem antenas enormes ou aquelas parabólicas gigantes, né? Todo mundo já deve ter visto essas grandes antenas parabólicas gigantescas, às vezes. Algumas têm lugares que são várias torrezinhas com essas parabólicas, várias apontadas para o mesmo lugar. Outras são, tipo, só uma cratera, às vezes, né? são são gigantescos. Enfim, se a gente quisesse também colocar um telescópio no espaço, um radiotelescópio no espaço, precisaria de um um espaço muito grande, uma massa muito grande num, num foguete. Isso também é um pouco inviável, né? Então tem essas duas questões. Por sorte, a nossa atmosfera acaba que interfere pouco, mas se a gente quisesse lançar para o espaço seria uma dificuldade absurda, né? É mais fácil construir, às vezes, na Lua do que tentar <risos> lançar um telescópio inteiro no espaço, é,
3: Existem projetos de fazer radiotelescópios na Lua, em órbita também, para pegar essas ondas de rádio que, não, que a nossa atmosfera bloqueia, né? Agora, tem umas coisas é, interessantes também, é que essas parabólicas fixas, por gigantesco, por exemplo, uma das mais famosas é o espelho de Arecibo no Porto Rico que aproveito, se eu não me engano era uma, um vulcão extinto, uma cratera de vulcão extinto é né? muito grande e o que acontece o espelho é fixo e o alimentador é que é móvel ele se move como se fosse num bondinho né, num, num conjunto de cabos uhum. né
4: é e a, inclusive um, esses cabos acabaram estourando fatidicamente recentemente acho que foi em 2020
3: foi uma coisa muito triste para a comunidade radioastronômica né É.
4: Já tinha tido já antes uhum. um
3: problema e eles
4: tinham é, uhum. consertado, mas aí fatidicamente 2020 arrebentou um feixe de cabos, despencou esse captador e aí aconteceu um monte, de assim, teve um buraco... E, se eu não me engano, não, acho que não dá mais pra recuperar. Acho que eles não, ab... não eles,
2: já tinham, eles já tinham parado a operação porque era muito perigoso é, fazer as manutenções. Então, por isso que eles meio que abandonaram. Uhum, sim, sim. É, sim. E, o, esse, o Arecibo também aparece no filme Contar. E tem vídeo de, desse desabamento aí. É, tem
3: um vídeo na, na internet. A gente vai botar o um link né, pra que as pessoas vejam. Do momento em que, que os cabos se arrebentam. É, Para as pessoas terem uma ideia do que é isso, é como se, aquelas câmeras que usaram no, no, na Copa do Mundo pra fotografar o campo todo, né? você tem vários cabos que movem né? o, o, o sensor, né? o feed, de tal maneira que ele consegue pegar posições de um, de um objeto que estiver acima do horizonte. né? Ele não consegue é, apontar para muito perto do horizonte, né? mas ele consegue uma faixa e ele tem uma diretividade muito grande, porque quanto maior a antena, você tem duas, duas coisas boas. Você ganha mais energia e maior resolução, ou seja, é mais diretivo. Né? E tem esse fio o contato que ele aparece... No, no, o contato aparece em dois radiotelescópios que realmente existem isso é muito legal. Também tem o famoso episódio de Arquivo X, né, que eles filmam também lá em Arecibo né, e porque o Arecibo é a, a coisa legal que vocês já falaram, né? alguém já falou na abertura né? tem um sinal que foi enviado de Arecibo para o espaço com informações codificadas dizendo que olha, nós estamos aqui né? mas eu tem uma, uma coisa interessante que parece que pegaram esses sinais e mandaram para outros, as, outros cientistas no mundo para tentarem decodificar e pouquíssimos deles decodificaram, então, tem esperança que
2: os alienígenas conseguiram dedicar entender. <risos> é, tipo assim, o alienígena botando,
3: estão xingando a minha mãe, vamos invadir aquela porcaria.
2: É que se os, os alienígenas <risos> forem tão inteligentes quanto a gente, nem vale a pena conversar. Ser muito mais inteligentes.
3: É, se eles forem que nem a gente, não vale a pena nem conhecer, né? <risos> São tem 300 e 5 metros de diâmetro, né? Diâmetro esférico. E já tem agora um, um, outro, um outro radiotelescópio sendo feito na China, né? Que é, vai ser maior que ele, né? Vai ser
0: maior que ele. Hoje não tem nada maior do que isso, né, cara? Porque é impressionante, é é, né? é realmente...
2: Mas o Fast já tá funcionando, né? É, faz tempo. Acho que já, sim, acho que já
3: está funcionando. É um monstro também, acho que também aproveita uma uma depressão no solo, os cabos também, é muito parecido com o Fast,
1: né? Mas tu criar o negócio dentro de um vulcão é mais coragem. Não é? É É, que se entrar a opção, a gente vai
2: ter o primeiro radiotelescópio no espaço. O ponto ponto extra na ousadia ali. Já é o lançamento. lançamento. Boa.
4: Isso
3: aí, aí, o colapso dele, né, então, ele tá falando que aconteceu foi em dezembro, né? Teve um primeiro problema em novembro de 2020 e em dezembro aconteceu. 2020 só aconteceu de desgraça, né, cara? Bom, tem, <risos> <nós>. tem umas <risos> fotos do, do, do espelho destruído, é uma pena não só pelo equipamento científico mas pela importância histórica dele, né? É um dos primeiros grandes uhum. é, radiotelescópios, né? Tem vários radiotelescópios pelo mundo afora de tamanhos bem grandes, né? Os famosos. Alguns deles foram usados também, inclusive, para comunicar com as sondas da NASA, né, tem uma rede de rádio que se aproveitou as antenas do radiotelescópio para fazer comunicação com, com sondas, né? E tem uma coisa que é legal que o, que o Pena falou, que eu pensei que ele ia usar para falar sobre interferometria, que eram os dois ouvidos, né? nós temos dois ouvidos, e a gente sabe <risos> onde o som está porque nós temos dois ouvidos, porque a gente consegue é, é, intuitivamente, né, mentalmente saber que tá, em que direção o, o, a, o som está vindo, pela diferença que o som chega nos ouvidos. Os olhos também funcionam assim, né? Quando, a gente consegue determinar a distância porque nós temos dois olhos, é um telêmetro é né? uma, pare... uma forma de determinar a distância então você consegue ser mais diretivo de certa maneira a radiointerferometria combina sinais de várias antenas, uma coisa parecida com essa mais complicada porque os sinais são bem são de outra natureza, mas você botando duas antenas você consegue fazer o equivalente a uma antena grande agora se você botar em vez de duas, botar um monte delas, aí você vai ter um outro radiotelescópio que aparece no filme Contato, que é o Very Large Ray VLA, Novo México, tá, 1980, que são um monte de antenas parabólicas presas é, em, em carrinhos num trilho, formando um Y. Acho que é a capa do é, filme. A, é, é essa, isso é? mesmo. É a, a, é, é a Arway, né? A L Arway tá com aquele fonezinho, né? Do lado, assim. Nesse né? filme tem uns, tem uns furos interessantes, porque ela parece com um, radio, um walk-talk, né? Ninguém vai usar um walk-talk perto do um radiotelescópio, isso não faz sentido nenhum. <risos> <risos> Mas pro filme, acho que era pra ser bacana, não sei. Mas é bacana que são várias antenas combinadas, né? E isso já começou a acontecer com o, 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 o Pena falou também. São os interferômetros. Em vez de você usar uma antena super grande, que é muito difícil de operar, exemplo do que aconteceu com o Arecibo, você bota várias antenas e combina o sinal delas. Né? O Very de Arre é, é um exemplo clássico. E agora tem uns acho que já está Desenvolvido, está quase pronto já, se eu não me engano. No, no, no deserto de Atacama, ou seja, tem menos interferência atmosférica, já está tá funcionando, funcionando sim. Acho, acho, não né? sei se, acho que não está no máximo da capacidade dele ainda, mas já está funcionando. Porque ele tem arranjos com de antenas de tamanhos diferentes. Ele pode começar a funcionar, nem com to... não precisa estar tá com todas as antenas, nem precisam todas as antenas estar tá funcionando ao mesmo tempo. Isso é muito barato, bacana. Você pode pegar Sim. um grupo de antenas e apontar para um lado uma resolução e outro para outro lado. Né? Isso é o que eles faziam com o velho legítimo.
4: É, ouvinte, imagina você andando no deserto, de repente você tem, assim, 66 dessas antenas, dessas antenas que são parabólicas, todas, assim, como se fosse um, um array. Como que é array? Matriz arranjo. Ah, arranjo Arranjo arranjo. matriz, é, um arranjo E assim, uma né, do lado da outra, atrás da outra Exato. 66 prédios enormes, assim, com essas antenas apontadas para a mesma direção É muito legal isso Tem
3: uns vídeos de, de, de feito de timelapse que Mostra elas se movendo juntos, é muito legal Eu não, não consegui achar o link para botar aqui, mas depois eu posso achar
6: E sejam bem-vindos a mais um Momento Keblis Sim, estamos de volta! (risos) E essa semana eu trago coisas muito boas. Sério, gente, tem promo. E tem promo da boa, então fica aqui até o fim. Fica escutando a Jujuba, vai valer a pena. (risos) Gente, falar inglês é muito importante. Eu acho que o inglês, ele melhora a carreira. Ele traz oportunidades, não só né, para você achar trabalhos no Brasil. Achar trabalhos fora do Brasil, online hoje ou fora em outros países oportunidades de viagens é, para passeios também, se você quer passear se você quer assistir filme, se você quer se comunicar com outras pessoas acho que esse episódio é um episódio que estamos falando aí sobre radioastronomia, estamos falando sobre comunicações, então por que não também nos comunicarmos em inglês né, essa língua que é tão importante hoje em dia, e você ouvinte, como é que tá o seu nível de inglês? não importa, se você quiser aprender você tá começando agora, se você já está super hive power no seu inglês, mas você quer melhorar o seu business, se você quer saber coisas de uma cultura específica, se você quer conversar em um sotaque diferente tá tudo certo, você pode escolher quantas horas você quer por semana, que hora do seu dia você quer estudar, putz eu quero na hora do almoço, não, eu quero a noite eu só consigo de madrugada, tá tudo certo você vai conseguir agendar com antecedência se você quiser, você vai entrar lá vai encontrar um tutor diferente tá tudo certo, é, os tutores eles estão à disposição, eles são Incríveis, Tem currículos preparados para você, né? Tem currículos que já estão prontos, tem... Se você não quiser seguir os currículos que eles têm, não tem problema também. Você pode é, construir, né? O seu plano de aula com o professor. É tudo muito livre, é tudo muito tailor-made. Eu sempre falo isso, mas é verdade. <risos> é do seu jeito, no seu tempo, no seu ritmo, da forma que você precisa aprender, melhorar e aprimorar o seu inglês. Então, assim, não perde tempo. E eu digo mais, se você é uma pessoa que não gosta de aulas individualizadas, ou quer aprender em grupo, quer melhorar, quer conhecer outras pessoas, quer melhorar até suas skills aí, né, suas habilidades. Em grupo? Por que não em grupo e em inglês? Olha só que maravilhoso! Então eles também têm aulas em grupo, né, uma nova categoria do Cambly, muito legais, com atividades, com os tutores preparados aí para trazer situações em que você vai interagir, né, eu acho que é até bacana para simular situações de trabalho, onde você vai falar com sotaques diferentes, culturas diferentes, listen é, trabalhar tudo isso né, ali em um momento de aula com uma pessoa experiente, fazendo toda essa intermediação. Então, gente, fantástico. Não deixem de conhecer as aulas individuais e as aulas em grupo. E para isso, o Sr. Campbell patrão ficou maluco, tá trazendo aí 56% de desconto em todos os planos do Cambly. Então, sério, os planos estão a partir de 65 reais por mês para uma hora de aula por semana. Gente, fantástico, maravilhoso. E ainda tem planos Cambly Kids com o preço mais baixo da história. Então entrem, aproveitem, entra lá no site do Cambly, cambly.com, cambly.com, usa o nosso código, SICAST, abril 23, ou clica no link que vai estar aí no post, e assim, não perde essa oportunidade, porque tá incrível, gente 56% de desconto nos planos Cambly aulas privadas e aulas em grupo então entra lá, clica no link, ou usa o nosso código CICAST Abril 23 e vamos deixar também o link pro seu pequeno cientista, se você quiser fazer a, se inscrever nas aulas do Cambly Kids, o link vai estar lá no post tá bom? Não corre, aproveita não perca essa oportunidade e aproveite, aulas Incríveis com tutores incríveis, pra você, ouvinte, que é incrível, né?
4: E aí é, é isso que eu tava explicando. A gente ganha ainda mais capacidade, porque você consegue combinar esses sinais, mas não só somar os sinais, né? Assim, você pensa, ah, se eu tiver captar dois telescópios, eu vou somar a luz dos dois telescópios, eu vou ter uma luz, né? E eu, digamos que eu some essas duas. Capte essas luzes, jogo as duas a mesma imagem, eu vou ter uma imagem mais clara, né? Com mais luz. Dá para fazer isso também, mas é mais do que isso. Porque daí eu consigo usar o tempo que essa onda leva para chegar de um telescópio para o outro porque são ondas grandes, é isso que a gente estava falando então é é bem perceptível quando você tem um um array desse né, vários desses telescópios, você consegue realmente ver, captar as diferenças de tempos em que a onda demora para chegar de um para o outro esses picos e tal, e você combina você interfere, você faz um tratamento pegando toda essa informação e você consegue tirar várias outras informações, tirar mais mais dados dessas ondas
2: é é mais informação do que a soma das duas luzes junta. Não é só né? a intensidade, exato. Tem mais isso. informação do que isso. Exato.
3: Você, é como se você tivesse um, um telescópio gigantesco, né? Que você tivesse a resolução equivalente. Agora, o mais bacana é que você não para por aí. Você pode pegar ar de telescópios em lugares diferentes do mundo e, inter, e, o, e combinar essas, esses, esses sinais. Aí surge o chamado interferometria de longa base, né? Internacional. Você pode pegar um telescópio uhum. num, num, num país, outro no outro, e você combina... A única coisa que você precisa para fazer isso, muito precisa, é você ter que ter relógios tipo atômicos, de muita precisão para que o sinal chegue, você tem que ter uma, uma cronometria desses sinais.
4: Sim, é. inclusive é, tem uma questão toda de software, de, de tratamento de dados, né, como é que você encoda esses dados, transmissão do sinal como cronometra, porque as nações perceberam que era interessante você ter essas, essa, usar os sinais de vários telescópios no mundo, mas isso leva aquele problema, qual o padrão que a gente vai usar? vai usar? Aqui no Brasil a gente usa o padrão X, lá é o Y, isso que gerou um pouco de delay. Tema, né? assim, de como se adaptar mas hoje já temos assim, colaborações grandes do mundo para fazer interferometria da Terra inteira
2: e é importante também dizer que é feita a interferometria também em luz visível né? no VLT lá no, no Chile tem oito antenas, se eu não me engano, que, que fazem interferometria e aí o sinal delas é passada por cabo, que é para ajudar nesse problema de, do é. tempo o, né? o,
3: o legal é que esses radiotelescópios que são usados em VL, VLBI são radiotelescópios totalmente diferentes dos outros totalmente diferentes tamanhos diferentes totalmente eles passam por uma normatização para chegar à famosa foto do buraco negro que não é uma foto é um mapa de intensidade (risos) Defina a foto, é, Naelto.
4: Essa é a questão. É, é. Vou fazer aqui te incomodar um pouco, mas é mais ou menos a pessoa hoje falar assim, ah, isso não é filme, porque não usa uma película, um filme, não tá passando um <risos> filme fotográfico ali. Isso, na verdade, é uma, uma gravação digital seria muito visual, é. entendeu? É. É, pra mim, é mais ou menos isso, cara, foto já é outra coisa. A própria
2: imagem do James Webb também não é uma foto. Não, é, eu, o James
3: Webb até chamaria de
2: vocês foto. Tão, mas, ó...
3: Vocês querem provocar o Naelto é. mesmo. Não, é. provocar, eu, eu jogo de fora, então quer dizer que, que o, o pessoal hoje em dia chama foto de selfie, eu vou tirar selfie daquilo ali, já viu uma garotada falando isso? Vou tirar selfie daquela árvore porque você vai subir na árvore eu não sabia que já chegou é? nesse ponto? Você vai subir agora? na árvore é. pra tirar selfie? Não, eu vou tirar selfie essa é somente ah. de foto, mas o bacana ah. da gente saber exatamente o que não é uma foto, é que quando essa imagem aparece laranja, né, assim esse laranja aí sugere fogo pras pessoas, né? né? É. É fogo. A pinta é de outra cor, então você tá incomodando a laranja, foi outra cor aí não, não, é que aquilo ali é um mapa feito ponto a ponto. É, primeiro, que não é nem visível, né? Não tá no visível, não foi feito por um fóbulo, já tem uma composição. Então, quer dizer, você vai ter. É uma imagem, sim, é uma imagem. Foto, eu acho que bom. Meio forçação de barra. É,
4: não, eu entendo, mas é, é. Assim, é importante pro ouvinte saber que não é uma foto no sentido mais literal que a gente usa, de realmente foi algo que captou, registrou. Mas essa imagem, ela é uma representação. É, muito, muito, digamos é, próxima de, do fenômeno que está acontecendo ali. Claro, nossos olhos não veriam aquela coisa. São fótons. Mas ainda assim existem fótons que foram emitidos por aquele buraco negro, uma disposição geométrica espacial que está acontecendo naquele buraco negro, que é análoga, exatamente, um para um, digamos assim, ao que você está vendo. Então é aquela coisa, não é o que você veria, mas está acontecendo exatamente aquilo ali, numa
3: outra frequência de luz que você não vê. Perfeito e o interessante lembrar que é como se você tivesse um radiotelescópio do tamanho da Terra pensaram nisso? É, isso, isso é incrível. Mantena, antena? Uma antena no tamanho isso, da né? Terra. É, porque, assim, pra gente ver um buraco negro,
4: né, essa luz que tá lá um, um pontinho da galáxia, espaço. Enfim. É
3: uma coisa insignificante. É, assim, é,
4: é tão pequeno, assim, aí tem aquelas analogias, é igual você tentar enxergar uma laranja na superfície da Lua. Tem várias dessas analogias, você pode escolher a sua preferida. É, aproveitou
3: e foi pegar uma coisa laranja, Mas tanto
4: né? faz, porque você não consegue nem imaginar o é. que enxergar uma laranja, assim, essas analogias são, assim não, não conseguem ainda trazer a dimensão, porque nada disso a gente consegue entender. A gente não Quem sabe que é uma, laranja uma laranja na Lua. Lua é. Para
2: mim é, é um é. O
4: né? <risos> que, que é uma Exato. Ainda assim, qualquer coisa que você imaginar é absurdo. Então, a gente só precisa né, ter um telescópio do tamanho da Terra para ter chance de ter essa resolução. Existe uma relação de telescópio, você consegue ter resolução, ou seja, perceber diferenças, né? A, a resolução é o que permite você distinguir um pixel de outro. Você realmente vê um objeto aqui e outro ali. Quando você não tem resolução suficiente, os dois objetos têm dois próximos, eles viram um só, fica tudo um pixel só. Então, para você ter a resolução para enxergar essa coisa que a gente está vendo do buraco negro, né para quem já viu a foto do buraco negro, enfim, todo mundo já deve ter visto a foto, para ver aquele halo de luz e tudo mais, você é, precisa de um telescópio do tamanho da Terra. Você é, faz a conta, você fala assim, né cê, qual é a resolução que eu preciso de tantos pixels por metro? Enfim, aí você fala, qual o tamanho do telescópio que eu preciso tamanho da Terra? Não temos telescópio do tamanho da Terra. Não temos, mas a gente pode criar artificialmente um usando um monte de detecções, de vários momentos de grande exposição em vários pontos da Terra. Então, assim, em vez a gente ter um, como observar num, num único momento um telescópio do tamanho da Terra, vai lá, tira a foto, registra, mostra. Não foi isso que foi feito. A gente consegue emular, simular um telescópio do tamanho da Terra com um monte de captações, um monte de registros em vários momentos. E aí, um processamento absurdo que de, de, demorou, sei lá, um ano de processamento, não sei quanto tempo eles gastaram, uhum. para combinar tudo isso e ainda usar a inteligência artificial por cima para conseguir dar uma melhorada... Ali nos processos, porque é um processo bem mágico. Quando você vai entendendo por trás, é bem, bem mágico mesmo que eles conseguiram fazer. Aí você chega nessa foto.
3: Eu vi gente falando com esse negócio borrado aí, né? É, é interessante como é Igual no Interestelar. Eles achavam que ia ser o um filme Interestelar. Era isso que eles então, queriam. o Interestelar tava bem mais nítido, claro, lá não foi fotografado aquilo, claro, era uma simulação. Então, quer dizer, é interessante, eu acho que é interessante é. a gente contrapor ao senso comum, né? Essas, é, é, e por isso que eu sou tão chato com essa coisa da foto para você desmascarar um pouco a mística que existe sobre o, o, a capacidade que nós temos de ver o universo. Nós vemos o universo, na, na verdade não por equipamento, mas por nossa mente né? através, eu falo para os alunos lá sabe qual é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para observar o universo? Imaginação e matemática. Aí eu digo, ah, mas equipamento tudo isso não teria sentido nenhum a interferometria é essencialmente matemática aplicada <risos>
1: Eu tenho uma curiosidade. Impressão minha ou eu vi dizer que já também já fotografaram, entre muitas aspas aqui, já fotografaram um segundo buraco negro também depois dessa, do anúncio daquele primeiro?
2: Sim. É o nosso? Como assim nosso? É, foi o Sagitários A Estrela. Como assim nosso?
1: É o teu? O teu! O meu não! O meu. Meu, meu não! É aqui na Via... Esse outro então tá aqui pertinho na Via Láctea? Tá no, no centro é. da Via Láctea. É, não é bem pertinho, Sim. né? Não, mas, mas aqui na Via Láctea é nosso quintal. Então. Não, é. Por isso que eu falei que é nosso. Então. Ah. Mas aquele primeiro não estava não, na Via Láctea.
3: Uma galáxia M, alguma coisa aí que eu não lembro muito. Tava
1: muito longe. Então pronto, então tá aqui do lado, pera. Então é tudo isso. bem. é. O nosso. Mas é
4: que esse deu mais trabalho. Nossa. <risos> pra, embora, embora ele estivesse mais perto Ele deu mais trabalho Porque é, é, a gente estava com muita, muito ruído ali próximo E também acho que a radiação que ele estava que ele emitindo É muito menor do que a do
2: outro né? É O outro, além de ser bem maior, está se alimentando né? O nosso está mais calminho
3: é. Não, O problema de você olhar qualquer coisa no centro da galáxia É que um monte de coisa no caminho né? A gente às vezes consegue observar centro de outras galáxias Com mais facilidade do que o da nossa Sim, se né? Olhar para dentro da nossa,
1: né? E outra pergunta, foi utilizado o mesmo arranjo e logística do primeiro? Acho que sim. Né? Aqueles foi. vários radiotelescópicos espalhados. Foi.
4: Inclusive, eles captaram, as captações aconteceram meio que juntas, assim, foram os dois, as duas medições, só que aí o processamento e tudo mais acabou que eles adiantaram, eles queriam, eles queriam divulgar os dois buracos hum. negros ao mesmo
1: tempo. É. Tá. Tá.
4: Só que já atrasou tanto, porque eles não, não conseguiam... Né? Foi a primeira vez que eles estavam fazendo aquilo. Eles falaram assim, não, foca no, no primeiro, nesse outro, que eu não lembro, mais era M87. M85. Assim. É, foca nesse, porque não dá pra gente fazer os dois ao mesmo tempo. Eles estavam com muitos desafios maiores por conta do, do, desse do centro da galáxia, porque tinha mais ruído e ele era mais fraco. Aí liberaram o primeiro do M80, alguma coisa, e daí depois passou não sei quanto tempo, talvez um ano, e aí liberaram do outro.
1: Tá, então, então eles já sabiam sabiam que existiam esses buracos negros, só não tinham feito registro dessa maneira, né?
2: É, foi escolhido a dedo, né? Os quais iam se observar.
3: Na verdade, isso aumenta a resolução da, 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 que não tinha antes, né? Existiam imagens que o cara sabe que tem um buraco negro ali pela, irradia, pela radiação ao redor, pelo material emitido ali e tal, mas eles foram lá no miolo pra ver o, a região, é um disco de acreção, né? Que é a coisa mais próxima que tem do buraco negro, depois disso não tem mais nada.
4: é Inclusive, é, acredita-se que no centro de toda a galáxia, ou de Quase toda a galáxia deve existir yes. algum buraco negro por conta ali, de quando você faz as contas de massa e tudo super mais. Massivo, o mais legal né? é que, assim, é, um, um, é, tem vários tipos de buraco negro, esse seria um supermassivo, que, é, enfim, ele não, ele não causa espaguetificação quando você cai nele, tem essa vantagem. Você, <risos>
1: é sempre bom, que você morre de uma vez só, né? <risos> você, você morre antes de ser Inclusive, quem quer
0: saber o que é espaguetiv- espaguetificação. <risos>
4: Tem um site
0: sobre isso. A gente vai (risos) deixar linkado. (risos) legal,
4: Sensacional. Mas o mais interessante é o seguinte, a gente tinha todo um um desenvolvimento teórico do que seria um buraco negro, porque você né, verifica ali se aplica as equações de Einstein, se aplica né, toda a física que a gente conhece e fala assim, cara, aqui a gente tem uma singularidade, aqui a gente tem um... um, deve existir uma uma região escura, onde né, a luz aqui não tem órbita estável e tudo mais. Então você já tinha todo esse desenvolvimento teórico do que deveria ser a cara de um buraco negro, se ele existia ou não, porque a gente né, nem sabia se existia, a gente fez a conta e fala existem esses corpos tão massivos no espaço que deformam a ponto de de ter essa cara aqui, mas a gente nunca havia né, tirado uma foto e tudo mais mas a gente já tinha vários candidatos porque você tem vários jeitos de medir que é, você tem lá uma lente gravitacional você vê coisas ao redor, mexendo então, você está vindo as órbitas de algumas estrelas, de repente elas fazem assim um movimento todo estranho, como se estivesse passando num campo gravitacional. Então, você consegue perceber. E aí você também tem... Então, isso é... Desculpa, eu falei lente gravitacional. Isso é diretamente você observando as estrelas se movendo. E outra coisa que acontecia é, se você tem uma estrela passando atrás de um buraco negro, como um buraco negro é um objeto tão massivo que deforma a trajetória da luz, você acaba gerando, assim como uma lente, você imagina se está vendo um objeto e você passa uma lente na frente, um a copo de né? vidro você passa na frente. Dá uma uma distorcida na imagem. Acontecia a mesma coisa. A gente via várias imagens, várias estrelas de fundo, de repente, dando essa essa coisa esquisita, como se estivesse passando uma lente na frente. E aí cal- fez os cálculos e falou assim, aqui deve existir um buraco negro. Então você começa a colocar um monte de... Aqui é buraco negro, aqui é buraco negro, mas ninguém. É aquela coisa. É um buraco negro, mas pode não ser exatamente um buraco Era negro. Era tudo
2: medido indireta, então, essa, né?
4: Exato. Então assim, tirar realmente essa foto, né? mesmo que eu, eu vou pôr entre aspas, que o Nelto vai me bater, <risos> essa imagem processada, mas que que mostrou que existe realmente um halo de luz e um núcleo escuro, isso é muito importante. Porque poderia ser que a física toda que a gente está colocando, né, que vem da, das equações de Einstein, falhasse ali. Por mais que o Einstein acertou em todo o resto, a gente, o buraco negro é um fenômeno de altíssima energia. Ele é esses limites do que a gente entende da, né, do, do, das energias do, do espaço. Concentrados, a deformação do, do buraco negro ela é o limite, é a singularidade. Então, Então, poderia ser que as equações de Einstein falhassem Justamente no buraco negro, e não existissem buracos negros, fossem outras coisas, fossem outra cara, talvez não, não tivesse esse, esse pretinho no meio, Eu não sei. Mas o fato é a gente ver isso é caramba, sabe? Existem buracos negros. Agora a gente pode falar de boca cheia, existe buraco negro. Eu vi, tá aqui. E tem
2: mais uma coisa. <risos> tem uma coisa muito legal dessa imagem, é que assim, a gente vê a imagem, mas tem os, todos os dados que estão ali por trás dessa imagem, né? E uma coisa muito legal que acontece no buraco negro é que quando ele tá se alimentando, tem aquele disco de acreção em volta, né? Aquele, todo material que fica girando em velocidade altíssimas. E o que, que se esperava da imagem, né? Antes da gente ver ela. É que Aquela matéria, porque como está girando em volta, tem umas que estão se afastando da gente e tem umas que estão se aproximando. Aquela, aquele material que está se escondendo atrás do buraco negro para depois voltar e vir na nossa direção, esse que está se afastando é pelo efeito Doppler, que já foi comentado antes também, ele ia se é, desviar para o vermelho. E aquele material que está vindo na nossa direção ia se desviar para o azul. E foi exatamente isso que a gente detectou.
1: Isso foi previsto, né? E foi detectado Exatamente. que massa interestelar também já tinha saído na frente.
0: Pô, gente, então é isso... Guacha, quer finalizar? Ah, eu só queria dizer que o meu buraco negro não foi fotografado. <risos> <risos> você saiba, né? Foi de vocês. Ah, oh, meu Deus. De você. Você saiba. <risos>
5: Para o informe semanal dos textos da semana Começando na segunda-feira com o texto do Matheus Berlandi Você sabe o que é metal duro? Metal não é tudo duro? Vai lá ver e descobrir o que, que é isso Um texto que mexe bastante com a engenharia de materiais do nosso dia a dia E na quarta-feira o retorno do Guaxaré Uma história do reino de Dream do C.H. Barbosa né? Um dos contos é, que se passa nesse mundo de fantasia medieval Então vai lá para ver o que, que é esse tal do Guaxaré Se você não conhece ainda e saindo na sexta-feira, um texto do William Spengler, Sociedade Brasileira e Ensino da História, para casar com esse dia do Tiradentes, né? um texto que vai refletir bastante sobre essa questão da história e a própria Constituição da Sociedade Brasileira não tinha dia melhor para sair que nessa sexta-feira. E esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você também já pode aproveitar, entrar lá, ver os textos, deixar um comentário, e se você se animar e quiser deixar a a ciência cada vez mais divertida Vem entrar para a equipe do Deviante participar da redação dos textos é só mandar um e-mail para contato e vim fazer parte dessa turma que deixa a ciência cada vez mais divertida eu sou o André Trapani sem frase com piada ruim de encerramento apagando a luz da torre do Deviante
3: se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida